0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer werde ich begleitet
1: von Alex Trüger. Hallo Alex. Hallo Julius. Endspurt Bundesliga. Wir sind wieder da Donnerstag. Wir hören uns ständig, laufend, alle drei Tage. Denn es geht ans Eingemachte, nicht nur in Europa. Nächste Woche nämlich Champions League Halbfinale. Sind wir auch wieder am Start. Vorher aber 31. Spieltag und der hat einige knackige Partien parat. Deswegen sind wir heiß auf die Bundesliga am Wochenende, oder?
0: Absolut, die letzten Spiele dieser Saison, da wird es auf jeden Fall spannend ähm, zu sehen sein, wie sich die ganze Tabelle noch entwickelt, gerade Europa und Abstiegskampf sind ja immer noch weiter die Brennpunkte. Sprechen wir drüber, nachdem wir ein paar ja, Hinweise losgeworden sind. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und ja, die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten natürlich von ja von jeder Zeit äh, Einfach noch von Anbieter zu Anbieter verändern können und dann auch noch ganz wichtig, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das bei euch der Fall ist, wenn das Ganze zum Problem wird, könnt ihr euch auch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote in diesem Falle. So. Damit sind wir unser kleines traditionelles Vorwort auch losgeworden und können direkt, das ist gesagt, den 31. Spieltag der Bundesliga rein starten. Das tun wir logischerweise mit dem Freitagabendspiel. Wolfsburg empfängt Mainz. Es ist ein Spiel, ja, wo wir durchaus über Wolfsburg letzten Auftritt reden können, was, was die Gegentorzahl angeht vor allen Dingen. Aber es ist eben man kann fast glücklicherweise sagen, für die Wolfsburger auch ein Auswärtsspiel von Mainz.
1: Ja, es ist ein Auswärtsspiel von Mainz, aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ein Vorteil ist für die Wölfe. Vor allem mit Blick auf ihren letzten Auftritt in Dortmund, der ziemlich unterirdisch war, der nicht sonderlich gut war, der mit einem 1 zu 6 endete, einer richtigen eine richtige Packung. Wir hatten es ein bisschen prognostiziert, dass das recht schwer werden würde für die Wölfe, weil sie einfach ne, diese Schreckensbilanz gegen den BVB haben. Aber dass es dann so eine Abreibung wird, ein bisschen hoch aus Wölfe Sicht. Und das führt natürlich dazu, dass es womöglich doch noch kribbelig werden könnte im Abstiegskampf. Nämlich, eigentlich dachten wir ja längst, ja, die sind ja easy gerettet. Es sieht auch nicht so schlecht aus, aber lass die jetzt mal verlieren gegen Mainz zu Hause quasi vorlegen im negativen Sinne und dann ziehen so der ein oder andere Abstiegskandidat nach, nach Punkten, vielleicht ja auch nach dreifachen Punkten und dann wird es richtig eng für die Wölfe.
0: Ja, ja also 6-1, du hast gesagt, auf jeden Fall zu hoch die, die Niederlage. Ich finde aber auch vom Spielverlauf her oder so, ist es dann natürlich jetzt nicht so zusammengekommen, weil Dortmund 90 Minuten lang komplett dominiert hat, sondern die ersten 10, 15 Minuten hatte... Wolfsburg schon gute Chancen und eine Riesenchance, die, äh, muss man wirklich sagen, herausragend von Gregor Kobel gehalten wurde. Also das kann, Slash muss eigentlich sogar die Führung für die Wölfe sein, relativ früh in der Partie. Und dann kippt das Ganze ja mit den, glaube ich, ersten drei Toren innerhalb von zehn Minuten. Ähm, und dann ist, das, ist die Scoreline, wie man auf Englisch sagt, natürlich schon so hoch, dass es dann irgendwie auch in diese katastrophale Richtung kippen könnte. Klar muss man aus diesem Spiel aber auch mitnehmen, ohne das jetzt wirklich schön reden zu wollen, dass die Wolfsburger Abwehr einfach die, die hat solche Aussetzer und bei dem Personal mit einem Lacroix, mit einem Brooks, äh, mit den beiden Außenverteidigern, die eigentlich immer hochgelobt sind, auch einem Baku und so, das ist ja keine schlechte Abwehrlinie eigentlich und die haben sie über die ganze Saison überhaupt nicht stabilisiert bekommen. Das ist schon, finde ich, bedenklich und könnte natürlich auch gegen eine Mannschaft, die auf Konter setzt wie Mainz, zum Problem werden, aber ich habe es auch angeteast, das wirklich Wichtige, was man hier wissen muss, ist eigentlich nur, dass Mainz auswärts spielt und da können die gar nichts. <lacht> ja. und deshalb ähm, bin ich da schon tatsächlich, du hast es nämlich auch gesagt, für Wolfsburg wäre das eigentlich der letzte Punktgewinn, den sie brauchen, um jetzt erstmal wirklich zu sagen, okay, wir sind da unten raus. Ne? Wenn man realistisch auf die Tabelle guckt, drei Spiele, neun Punkte sind im Anschluss noch zu holen. Im Moment sind sie sind sie sechs Punkte vom Relegationsplatz. Also ein weiterer Sieg würde da, gerade auch, weil die Mannschaften unter ihnen noch gegeneinander spielen müssen, eigentlich sicher den Klassenerhalt bedeuten und nach oben sollte man sowieso schon länger nicht mehr schielen. Also super wichtiges Spiel gegen eine, ja, wenn nicht die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga. ne? Also Z es bietet sich
1: an, diese Punkte hier mitzunehmen. Zählst du führt gar nicht mehr zur Liga dazu? Denn die sind die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga mit keinem einzigen Sieg. Aber dann kommt tatsächlich schon die Mainz, also ja. die zweitschlechteste Mannschaft der Bundesliga mit zwei mickrigen Auswärtssiegen und zwei mickrigen Auswärtsremis in 15 Spielen und elf Niederlagen, mehr Niederlagen haben eben nur die Vierter. Es ist schon komisch, ne? wie kann so eine Diskrepanz sein, dass du die viertbeste Heimmannschaft bist, aber die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft. Das ist ein bisschen unerklärlich deswegen neigt man dann natürlich automatisch dazu zu sagen, na, da gucke ich auf den Tipp Heimsieg, weil einfach die Mainzer so schwach in der Fremde sind. Aber ich sage dir jetzt was, ich guck mal auf den Auswärtssieg. Also im Dreiweg auf Dreierquoten der Mainzer. Weil irgendwann muss doch mal wieder ein Dreier in der Fremde her. Und wenn ich in Wolfsburg gegen eine Mannschaft, die jetzt sechs Glocken gegen den BVB kassiert hat, gegen wen denn dann? Gegen niemanden. Mainz gewinnt niemanden.
0: auswärts in dieser Saison nicht mehr. Wolfsburg gewinnt dieses Spiel mit 250 er Quoten zu Hause.
1: Tja, Da sind wir offenbar auseinander. Also ich möchte anmerken, dass Mainz in dieser Woche, wo sie, ich meine, drei Hauswärtsspiele in, in Folge hatten, gar nicht mal so schlecht dagegen gehalten haben. In Gladbachen 1 zu 1 geholt. Die Niederlage in Augsburg dieses 1 zu 2 war sehr, sehr unglücklich. Da waren sie, fand ich, auf Augenhöhe zumindest in der Schlussphase Hätten sie sich den zumindest den Ausgleichstreffer wirklich verdient gehabt und waren sehr, sehr nah dran. So schlecht waren sie jetzt, fand ich, nicht zuletzt in den, in den ähm, Auftritten. Auch in Köln beim 2 zu 3 haben sie 2 0 geführt zwischenzeitlich. Und waren, dann verloren. Wann, und dann verloren in, durch Tore in wann in der 86. und 89. oder 90. und 88. Irgendwie sowas. Also auch da warst du super nah dran. Zumindest am Auswärtspunkt, wenn nicht sogar am Dreier. Also die Leistung bei den letzten Auswärtsspielen waren mutmachend, fand ich. Die Resultate sind natürlich bitter, aber die Leistung war mutmachend. Und wenn du so eine Leistung gegen diese Wölfe abliefern kannst, glaube ich, dass du drei Punkte holen kannst. Und deswegen gehe ich ein bisschen ins Risiko und sage, Dreierquote, mein Sieg, Leistung zuletzt, Aussatz waren gut. Ich gehe ins Risiko.
0: Ich widerspreche, nehme den anderen Tipp im Dreiweg. Und äh, der Gewinner von uns beiden Darf sich freuen. So, ähm, wir gehen weiter zum nächsten Spiel einfach. Frankfurt gegen Hoffenheim heißt es, Das ist das erste Spiel, mit dem wir auf den Samstag einsteigen an diesem 31. Spieltag. Frankfurt, ähm, ja, wenn man so möchte, vielleicht noch mit ganz kleinen Außenseiterchancen in der Verlosung um äh, einen europäischen Platz gerade wenn die Chancen jetzt mit dem Pokalfinale ja auch gestiegen sind, dass es der Siebte auf jeden Fall auch zu irgendeinem europäischen Wettbewerb berechtigt. ne? Also Frankfurt muss eigentlich jedes Spiel gewinnen, um sich da noch realistische Chancen auszurechnen. Bei Hoffenheim ist die Situation aber mittlerweile fast eine ähnliche. Nachdem man da noch vor zwei Monaten über einen Champions-League-Aspiranten geredet hat, läuft es resultatemäßig grausam. Drei Niederlagen, zwei Unentschieden in den letzten fünf Spielen und äh, deshalb sechs Punkte vor den Frankfurter noch einen Punkt hinter dem siebten Platz den Kölnern. Also die müssen definitiv jetzt den Anschluss wahren. Die Kölner sind ja gerade wieder sehr euphorisch und gut in Form. Also mhm. äh, auch Hoffenheim tatsächlich auf diese Punkte angewiesen, wenn sie nächstes Jahr überhaupt europäisch spielen wollen. Was äh, ja auch das, das bittere Fazit der letzten beiden
1: Monate ist. Ja, Für mich ein, tatsächlich ein Endspiel auf jeden Fall für die Frankfurter, denn Platz sieben sofern ähm, Freiburg fünfter oder sechster Bleibt oder auf Rang 4, 5 oder 6 landet am Ende der Saison, wird der Platz 7 für Europa, für die Europa Conference League berechtigen und die Frankfurter bei 7 Punkten Rückstand. Allerhöchste Eisenbahn, dass sie mal wieder das Siegen anfangen. Und das ist jetzt ein Endspiel gegen den 8-platzierten Hoffenheim, die vor ihnen sind, die eben 6 Punkte vor ihnen sind. Du musst unbedingt gewinnen als Frankfurt und in der Form, in der die Hoffenheimer aktuell sind, sehe ich die Chancen auch als. Äußerst gegeben, dass das machbar ist. Also sie wissen, dass sie gewinnen müssen. Sie spielen zu Hause gegen eine Mannschaft, die komplett außer Form ist, die fünf Spiele lang nicht gewonnen hat und vor allem, wie sie zuletzt aufgetreten sind. Also Resultate sind ja immer das eine, aber das, der Auftritt ist, das, ist auch das für mich immer Re äh, Relevante. Deswegen habe ich ja gesagt, die Mainzer haben gute Auftritte, aber keine so guten Resultate. Und bei Hoffheim stimmt halt gar nichts. Weder die Resultate zuletzt noch die Auftritte. 0-3 in Leipzig, da waren sie chancenlos. Ähm, zu Hause gegen Bochum verlieren, das darfst du dir eigentlich auch nicht erlauben. 0-3 in Hertha, okay, das war nicht in der Höhe vielleicht nicht so verdient, aber der Auftritt war auch nicht gut. Und wirklich enttäuscht haben sie ja zuletzt jetzt am letzten Wochenende gegen die Vierter zu Hause. Das sind eigentlich so Must-Win-Games, wenn du europäisch spielen willst. Da fand ich sie auch sehr, sehr bieder. Und du hörst schon raus, ne? ich tendiere stark dazu zu sagen, Frankfurt gewinnt dieses Ding. Heimspiel Frankfurt, Heimsieg Frankfurt. Ja, das schließe ich mich an. Zusätzlich auch einfach noch nach
0: den letzten enttäuschenden Wochen in der Liga und dem berauschenden in Europa hatte Frankfurt jetzt mal wieder eine Woche Zeit und danach... Ja wirst du dich jetzt auch einfach nochmal anders geordnet haben und auch realisiert haben. Na, mit all den tollen Erlebnissen, die wir international hatten, haben wir in der Liga ganz schön liegen lassen und auch unnötig, ja. wenn man auf die Gegnerpunkte äh, Punkte liegen lassen. Und jetzt ist es halt wirklich auch mal an der Zeit, wieder ein Resultat zu liefern, um sich da zumindest Restchancen zu bewahren. Wie gesagt, jetzt auch der siebte Platz wird immer interessanter aufgrund des Pokalfinales. Und Ich glaube auch, dieses Mal wird Frankfurt da zu Hause dann, den Job erledigen können gegen einmal die einfach weiter taumeln werden. Auch zwei er quoten wie du gesagt hast, im Dreiweg. Also auch super interessant und äh, ja. ich schließe mich da direkt an einfach.
1: Diesmal keine Widerrede, wunderbar. Dann keine würde ich Widerrede. sagen, können wir direkt gehen weitermachen. Wir, können wir direkt weitermachen mit Fürth gegen Leverkusen. Ich glaube, da könnten wir auch die ähnliche Tendenz haben beim Spiel <lacht> Oh, spannend. Nein, ich glaube,
0: nicht also hier ist schon die Konstellation natürlich tabellarisch, müsste man sagen, wenn man sich an einige Auftritte der da gerade in der Hinrunde erinnert, dann haben wir hier eine ganz klare Sache, Vierter gegen Achtzehnter, aber erstmal können wir ein bisschen zumindest die die Kritik, die durchschienen an Hoffenheim, auch auf Leverkusen anlegen, denn die schienen schon sicher in der Champions League zu spielen vor zwei Monaten, was die Tabelle angeht ja. Ja. und äh, rutschen Leverkusen-mäßig immer weiter ab, zuletzt wieder zwei Spiele in Folge nicht gewinnen können, Niederlage und Unentschieden Jetzt stehen sie auf Platz 4 und Freiburg lauert dahinter mit nur noch einem Punkt Rückstand. Die sind gerade aber besser drauf, was die Form angeht. Ich glaube, wenn ich äh, mich richtig erinnere, spielen die beiden auch noch direkt gegeneinander. Also äh, haben wir hier ganz klar die Möglichkeit, dass Leverkusen ist, ja so Leverkusen-esk, wie es nur irgendwie geht, tatsächlich noch schafft, mit großem Vorsprung aus den Champions-League-Plätzen zu rutschen, am wahrscheinlich letzten Spieltag der Saison oder so. Und das äh, ist natürlich schon eine Stresssituation. Auf der anderen Seite hast du mit heute Viertel eine Mannschaft, der ich mittlerweile, gerade wenn man mal auf die letzten Heimspiele zutraut, immer zugestehen würde, dass sie es schaffen, egal wer da vorbeikommt, sonst nehmen wir mal Bayern raus aus der Verlosung, zumindest 0-0 abzustrotzen. Und irgendwie würde dieses 0-0, auch total in die Leistung und in die Tabellensituation von Leverkusen reinpassen. Dass du wirklich, du schaffst es nicht beim 18. zu gewinnen und dann zieht Freiburg vorbei und du bist auf einmal nach zehn Monaten nicht mehr in den Champions league rängen ne?
1: Ja, da, da sprichst du viel Wahres an. Das besagte 0-0 ist ja das absolute Lieblingsergebnis der Förder in der Rückrunde. runde 5 5-0-0 gab es und zwar drei in den letzten vier Spielen. Hoffenheim 0, -0 Frankfurt 0, -0 Freiburg 0, 0 also gegen internationale Aspiranten hat führt das 0-0-Errungen. Also so gesehen würde das ja passend, dass man auch gegen Leverkusen dann eben besagtes Lieblings-0-0 -0 erreicht. Vor allem auch mit Blick auf die Leverkusen, Die haben in den letzten beiden Spielen kein Tor geschossen. 0-1 Leipzig, 0-0 Bochum. Ne? Vorne stand die Null also zuletzt sowieso bei, bei Leverkusen, die eben nicht mehr diesen offensiven Groove haben, zuletzt ja auch gegen Köln am 26. Spieltag, ja auch zu Hause 0 zu 1 verloren.
0: Die auch und, eben mit Florian Wirtz den vielleicht besten und wichtigsten genau. Spieler verloren haben einfach. Und das ist genau. schon auch spürbar in diesen Zahlen, die du gerade genannt hast. Ne?
1: Absolut, seitdem Wirtz da ist Flo, der das Angriffsspiel nicht mehr so. Natürlich war ähm, Schick auch lange verletzt, muss jetzt erst wieder reinkommen, ist zwar wieder jetzt Gesetzspieler wieder von Anfang an, aber eben hat diesen Rhythmus natürlich noch nicht, das dauert. Und so hast du deine offensiv deine Offensivpower zuletzt wirklich komplett eingebüßt. Und deswegen kann ich völlig verstehen, dass man sagt, 0 zu 0 würde irgendwie in diese Reihe passen. Ich tue mich aber tatsächlich schwer, das zu tippen, um ehrlich zu sein, denn unterm Strich, Leverkusen ist ja trotzdem die wesentlich bessere Fußballmannschaft. Also es fällt mir schwer, da erneut ein, ein Unentschieden zu tippen, aber ja, ja ein aber paar man muss Mal ja kein haben,
0: Unentschieden tippen. Ich finde trotzdem, dass die Gesamtsituation ein paar Sachen recht spannend macht. Zum Beispiel den Under 2,5-Tore-Tipp. Also sie einfach sagen, es zieht sich durch, dass Fürth stabil steht, dass Leverkusen sich schwer tut, selbst wenn sie dann am Ende 1 oder 2 zu 0 gewinnen, haben wir das drin. Über 2, äh, unter 2,5 Tore. Also höchstens zwei Tore im Spiel gibt 2,5er Quoten in diesem Duell und äh, dafür finde ich es gar nicht so abwegig. Und auch sehr, sehr interessant finde ich tatsächlich die Zweierquote auf beide Teams treffen. Nein. Weil wir können uns beide sogar irgendwie noch ein 0-0 vorstellen. Wir haben mit Fürth keine offensiv offensivstarke Mannschaft. Äh aber eine defensiv starke Mannschaft und Leverkusen eine, die offensiv in den letzten beiden Spielen auch nicht überzeugt hat, warum sollen er dann auf einmal beide Mannschaften wieder treffen? Also ein Zweierquote auf beide Teams treffen, nein, ist hier tatsächlich meine, mein Lieblingstipp, wenn ich alles so zusammennehme.
1: Ja, vor allem, weil die Fürther ja selbst auch in den letzten vier Spielen kein Tor geschossen haben. Das, das sollte man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Drei von vier waren 0-0 und dann eben das 0-2 gegen Gladbach. Also die haben ja auch enorme Probleme mit dem Tore grundsätzlich klar. Das liegt ihnen jetzt nicht so sehr. Deswegen, die Abwehr haben sie absolut stabilisiert, aber vorne ist es natürlich dünn, der Fürther. Ich glaube, nur die Bielefelder haben weniger ähm, Tore geschossen in der Saison. 23 genau, Bielefeld 24 führt in 30 Spielen, das ist enorm dünn. Deswegen führt mich das zu Tipps, die ich auch sehr spannend fände und die du ja sowieso kennst, Favoritentipp plus zu Null. Also Leverkusen gewinnt ohne Gegentor, ist eine Quote, die immer traditionell spannend ist, da hast du in der Regel Zweierquoten, beim je nach Anbieter können die auch teilweise stark variieren. Oder man sagt sogar, geht man ins Handicap? mit Blick so auf ein 2-0 ein mögliches der Leverkusener, auch da gibt es Quoten.
0: Ja, das ist dir überlassen. Ich <lacht> gehe ehrlich gesagt davon aus, dass das Spiel unentschieden ausgeht, deswegen ist das Handicap für mich nicht so interessant.
1: Na gut, also ich ähm, liebäugel mit dem 2-0-Sieg der Leverkusener, 1-0-2-0 und beim 2-0 bietet sich auch der Handicap-Sieg an, also es wird ich erwarte jetzt kein Offensivfestival der Leverkusener, aber ein pflichtgemäßes 2-0 beispielsweise kann ich mir super, super gut vorstellen.
0: Absolut. Das ist natürlich im Bereich des Möglichen, das muss man auch nochmal sagen, dass wir hier qualitativ große Unterschiede zwischen den Mannschaften haben. Wir gehen weiter zum vierten Spiel. Es ist das Pokal-Halbfinale. Leipzig in Leipzig empfängt Union oh, Berlin. alles. Rematch. Genau wie am Mittwoch, also eigentlich auch so ein bisschen Revanche-Chance für mhm. Union Berlin, die 2 zu 1 am Ende in Leipzig verloren haben, auch dank eines, ähm, ja, Wirklich meiner Meinung nach schäbigen Elfmeters. Nicht, weil man den nicht oft gibt in dieser Saison, sondern einfach, weil. Ja. Und äh,
1: was ist das für eine Begründung? Weil ja.
0: Naja, ich, ich finde einfach dieses Vorher abspringen, um in den Kontakt rein, den Ball noch wegpieken, damit der Verteidiger den nicht bekommen kann. Vielleicht müsste man mal über so eine grundsätzliche Regeländerung nachdenken, dass die schönste Belohnung, die man kriegen kann, ist ja ein Elfmeter, dass man vielleicht diesen ganz großen Preis nur rausgibt, wenn es eine Situation war, in der noch ein Tor hätte erzielt werden können oder so, dass man irgendwie da ein bisschen mehr Spielraum hat, weil er piekt den Ball ja wirklich auch dann dieses Stück Richtung Auslinie weg vom Tor, einfach nur, damit der Ball nicht in der Nähe ist, wenn der Verteidiger den Schritt zu spät kommt, dann springt ja, er ja. rein, nimmt den Kontakt mit und das ist halt alles so dieses, wo du so richtig lernst, die Leute haben, die haben über Jahre gelernt und studiert, wie man das jetzt macht, so, weißt du, das ist, finde ich, fühlt sich immer falsch an,
1: aber ja. Ja, ich bin sowieso großer Verfechter, ich will jetzt fast jetzt gar nicht zu sehr aufmachen, aber nur kurz abschließend, großer Verfechter des indirekten Freistoßes im Strafraum, dass man diesen viel häufiger geben sollte, beispielsweise nicht nur bei solchen Situationen oder, sondern auch bei Handspielen, die typischerweise einfach nur ähm, Flanken sind, die man mit dem Arm abwehrt, ob Absicht oder nicht, ja. aber davon gibt es ja auch viel zu viele, dass es immer Elfmeter gibt, das sind ja nicht mal Torsituationen, das sind ja Flanken, du hast ja keine nee. Ahnung, wo die Flanke hinkommt, du weißt nicht, ob eine Torchance draus oder landet die Flanke im, im Seiten aus, Spieler wird aus einem Meter angeschossen, der Arm ist ein bisschen ausgestreckt, es gibt die Elfmeter, also da, da stimmt einfach die Bestrafung nicht für, für, die, für, die, für den Crime, den man vergeht ja. und das ist ja auch ähnlich bei diesen Situationen. Deswegen, um es abzuschließen, für mehr indirekte Freistöße dieser Regeländerung würde ich sofort unterschreiben. Aber ist ein anderes Thema.
0: Ja, das Spiel jetzt. Wir haben gesehen, im Pokal ging es am Ende 2-1 für Leipzig aus. Ganz ehrlich, ich glaube, dieses Spiel wird deutlicher für Leipzig ausgehen. Ich rechne nicht mit einer Revanche. Beide Mannschaften mussten dasselbe emotionale Spiel durchleiden. Eine haben eine Enttäuschung, hat am Ende eine Enttäuschung hingenommen. Eine natürlich... Gerade auch durch den Spielverlauf, durch ein sehr spätes Tor in der regulären Spielzeit eine sehr euphorische Wendung mitgenommen. Also wir haben hier dieselbe körperliche Belastung, aber andere, sage ich mal, mentale Ausgangssituationen nach Abpfiff, wenn wir es aus Ergebnis gucken. Dann haben wir das Heimspiel weiter und wir haben mit Leipzig natürlich die bessere Mannschaft. Mein Hauptpunkt ist, Leipzig hat mehr Breite im Kader, Leipzig hat mehr Qualität im Kader und Union Berlin musste jetzt schon vor kurzem alles auffahren, um sich dieses Duell zu liefern, am Mittwoch, ich glaube, die können nicht dieselbe Energie aufbringen ja,
1: ja.
0: wie am Mittwoch, wohingegen ich glaube, dass Leipzig vielleicht sogar eine bessere Leistung zeigen konnte, gerade in der ersten Halbzeit wirkten die ja sehr fahrig in ihren Offensivspielzügen ja. und deswegen sehe ich da tatsächlich, ich glaube, das wird sogar weniger eng als dann, ne, man sagt ja auch, Pokal hat die eigenen Gesetze, da war es eng, jetzt ja. haben wir Liga, es ist alles ein bisschen unspektakulärer und die qualitativ bessere Mannschaft gewinnt das, also ich sag's jetzt, weil alles dazu hinführt, auch wenn das durchaus interessant ist. 244er-Quoten, äh, Handicap Leipzig.
1: Ja, da ist viel Wahres dabei, was ich wirklich auch unterschreiben kann. Grundsätzlich sogar ein bisschen losgelöst von, von der Paarung an sich, dass du sagst, die eine Mannschaft der Underdog haut alles raus unter der Woche im Pokal. Für sie ist das so ein bisschen das Spiel des Jahres irgendwo. Sie lassen, hauen alles rein, kriegen dann einen späten Nackenschlag in der 90., 91., was es war, 92. Das zieht ihr den Stecker mental. Und danach, drei Tage später, wieder beim Favoriten, wieder auswärts bei einer Mannschaft, die klar besser ist. Ich tue mich schwer dazu zu sagen, sie werden wieder... So eine Leistung abrufen. Genau die brauchst du ja, um bei Leipzig zu bestehen. Du brauchst diese 120 Prozent, die Union jetzt am, unter der Woche eben an den Tag gelegt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nach diesem Nackenschlag, nach diesem Tiefschlag durch das späte Gegentor, nach guter Leistung, sie hätten sie ja auch gewinnen können, wenn sie diesen einen Konter da zumindest sauber zu Ende spielen, ähm, dass du da wieder komplett ne, den Reset-Knopf drücken kannst. Also auch emotional, mental, tue ich mich auch schwer, unterschreibe ich völlig, was du sagst. Und natürlich, dass Leipzig die wesentlich bessere Fußballmannschaft ist, diese Breite im Kader hat, ob Olmo spielt, Soboslai oder in Kunku oder, oder Forsberg, der jetzt der Siegtorschütze war. Du hast so viele Waffen, so viele verschiedene Möglichkeiten, diese Breite im Kader. Und eben, es ist ebenso schwer vorstellbar, dass Leipzig zwei, ja, unterdurchschnittliche Heimspiele in Folge zeigt gegen den gleichen Gegner. Auch für mich schwer vorstellbar, denn sie waren ja nicht gut im Pokal. Also es war ja ein glückliches Weiterkommen ähm, nach durchschnittlicher, bieterer Leistung. All das zusammengenommen bin ich tatsächlich bei dir. Ich bin mindestens beim normalen Heimsieg Leipzig kann man auch schon, finde ich, von der Kombi gut anspielen. 1,50, 55. Die Quoten sind völlig okay für einen Kombischein. Aber man kann auch ein bisschen aufs Handicap gucken, weil 2,40, 2,50 klingt enorm lukrativ. Ja. Und ich bin äh, beim alten Thema wieder Mehr als ein 2-0 brauchst du ja nicht. Ein 2-0 ist ja ein völlig standardmäßiges Ergebnis, 2-0-3-1. Ähm, also tatsächlich bin ich vollumfänglich deiner Meinung. Und gerade in der Liga reden
0: wir bei Leipzig eben auch über die beste Mannschaft der Rückrunde. Da ja. äh, passt der nächste Sieg auch gut ins Portfolio, was die generelle Form angeht und die Klasse, die sie unter Tedesco wieder haben. Klasse ist übrigens auch die Website wettbasis.com. Was für eine Überleitung. Da kann man gerne mal drauf schauen, denn da bekommt ihr tatsächlich die komplette Übersicht über alles, was so sportlich ansteht, wo man drauf wetten kann und warum und wie und wo man am besten drauf wetten kann. Also man ja. wird wirklich rundum vorbereitet, sei es irgendwie im türkischen Fußball, sei es äh, beim Basketball, bei der NBA läuft ja gerade wieder in den Playoffs, äh, auch natürlich Premier League. Alles Mögliche, was wir hier im Podcast vielleicht auch aus Zeitgründen nicht schaffen oder eben weil wir ein Fußballpodcast sind. Und es wird ja auch noch geboxt am Wochenende. Tyson Fury gegen Dillian White. Also alles da äh, für euch aufbereitet in Artikelform. Könnt ihr euch perfekt vorbereiten auf jedes Event, wonach euch ja, ist gerade an diesem Wochenende oder auch in der Woche gilt das natürlich genauso. Deswegen sage ich diese Website einmal ans Herz gelegt, bevor wir weitermachen, mit dem zweiten Finalisten des DFB-Pokal. Eben haben wir über Leipzig geredet. Jetzt reden wir über den SC Freiburg. Die müssen Gladbach empfangen. Und die Gladbacher, die sollten ja richtig gut gelaunt reinstarten, Fans und Spieler. Es gab tolle Nachrichten. Sie wollen mit Ali Hütter weitermachen. Er bleibt. Okay.
1: <lacht> sind das tolle Nachrichten? Ich habe das Gefühl, das ist leicht ironisch, sarkastisch gemeint. ich bin kein Gladbach-Fan. Für mich sind es gute Nachrichten. <lacht> Na gut, ähm, ja, schwierig. Ähm, ob das die richtige Entscheidung aus Gladbach-Sicht ist, möchte ich jetzt mal nicht einschätzen. Ich hätte jetzt fast gesagt, wage ich zu bezweifeln, aber soweit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Vielleicht ist ein bisschen Stabilität und Kontinuität ja gar nicht so schlecht. Aber viele Gründe hat er nicht geliefert, dass er diesen Job behalten darf über die Saison hinaus. Aber ist ein anderes Thema. Es ähm, ist ein schwieriges Thema. Für uns ist ja eher das Thema Freiburg-Gladbach. Schweres Spiel für die Gladbacher gegen Red Hot Freiburger. Ja, gegen Freiburger, die am Ende souverän
0: dem, dem Anspruch gerecht geworden sind, den Zweitligisten aus dem Pokal zu schmeißen. Ähm, Entschuldigung, meine Stimme bricht manchmal ein bisschen weg heute, ich bin ein bisschen kränklich, aber, aber das geht trotzdem und äh, ja, Freiburg auf jeden Fall im Pokal der Sache gerecht geworden konnten, auch durch drei frühe Tore, die der HSV auch ganz schön hergeschenkt hat, mussten sie jetzt auch nicht diese Kraftleistung bringen, die, die vielleicht irgendwie Union und Leipzig da am Ende gebraucht haben, um das Spiel für sich zu entscheiden. Also war ein ruhiger und erfolgreicher Ausflug nach Hamburg, glaube ich, kann man so sagen, am Ende. Und äh, die Gladbacher, die haben natürlich, ähm, wie gesagt, ich, ich erwähne das ja hier öfter mal und ich finde es manchmal eben doch auch interessant, wie so eine Stimmung im Umfeld ist. Wie, in einem anderen Podcast von mir bin ich ja viel mit, mit Fans im Austausch und und Leuten, die da danach immer an diesen Fanumfeldern sind, vom, von jeglichen bundesliga Vereinen. Und bei Gladbach haben wir letzte Woche vor dem Derby gegen Köln, das war's ja, was sie am Ende wirklich verdient verloren haben, das zweite Mal in dieser Saison. Da haben wir drüber gesprochen, dass das eine vielleicht die letzte Chance auf Versöhnung war, so ein bisschen in dieser Saison. Zu Hause, Derby, einfach mal den Kölnern richtig ein mitgeben nochmal, da hätte man die Fans für sich so ein bisschen gewinnen können und zuvor die Ergebnisse sahen ja auch wieder besser aus. Ne? Ja. Aber jetzt hast du tatsächlich nochmal, finde ich, ganz klar gesehen, wir brauchen nicht unbedingt immer über Spielermaterial reden. Die Kölner sind zwei, drei Schritte weiter, was Organisation auf dem Feld angeht, was äh, Umsetzung der Trainerideen angeht, als die Gladbacher. Da ist völlig egal, dass Gladbach wieder die teurere Elf auf dem Feld hatte. Die Gladbacher, was ich wirklich auch ganz deutlich wieder zu sehen fand, ist, sind zum Beispiel überhaupt nicht in der Lage, so zu pressen, wie es in Köln ist. Obwohl Adi Hütter ein trainer ist, das hat er bis jetzt nicht umgesetzt bekommen. Und dann hast du jetzt die Freiburger, die ja, einfach auch in, in einem gewissen Maße immer Tore schießen können. Sei es über die Außen, sei es über Standards, sei es über ähm, an sich äh, Kopfball Kopfballspiel oder eben auch diese Umschaltmomente über Günther zum Beispiel. Also ich bin, ganz ehrlich, ich bin bei Gladbach einfach, wenn sie gegen bessere Teams spielen, immer geneigt, auch gegen sie zu tippen, weil sie es ja nicht mal gegen vermeintlich schlechtere schaffen.
1: Ja, und Stichwort bessere Teams und Stichwort... Äh versöhnlicher Saisonausklang und so und und Stimmung im Verein. Das Restprogramm für Gladbach, auch wenn es für die Gladbach um nichts mehr geht, weil sie im Niemandsland -Tab Tabelle sind, weder nach oben noch nach unten geht irgendwas, aber das Restprogramm hat es ja richtig in sich. Du spielst jetzt in Freiburg, danach noch gegen Leipzig, Frankfurt und Hoffenheim. Also allesamt Mannschaften, ähm, die über dir stehen und die nicht nur über dir stehen, sondern die, für die es um teilweise ja äh, richtig viel geht, die Richtig wichtige Saisonziele haben, die unbedingt drei Punkte haben, und du ja, schlenderst dadurch die Liga oder, oder ja, dir fehlt da jegliche Körperspannung im Spielen und die anderen Mannschaften sind auch einfach bessere Fußballmannschaften, bessere, bessere Teams von der Organisation, vom Zusammenhalt in der Mannschaft, vom Fußballerischen. Also, das kann schon unschön ausgehen, um ehrlich zu sein, für die Gladbacher, oder so der Rest der Saison. 37 Punkte haben sie aktuell, 11, da sind sie. Ich könnte mir vorstellen, dass da nicht unbedingt drei Punkte noch mehr dazu kommen, um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Dementsprechend neige ich stark dazu, dass ich zumindest schon mal sage, am Wochenende kommt gar kein Punkt dazu. Also Niederlage in Freiburg, ja. irgendwie würde es passen. Ne? Man hat es ja bei mir
0: auch schon eben rausgehört. Ich bin ich bin da absolut bei dir. Vor allen Dingen auch, weil Freiburg mit einem Sieg potenziell schon die Chance hat, auf einen Champions-League-Platz zu, zu springen. Und ja, auch wenn man sich die Aussagen der Spieler anhört, die Aussagen des Trainers anguckt, wie gefestigt diese Mannschaft ist. Ich erwarte tatsächlich, dass sie bis zum letzten Spieltag ihre Leistung bringen werden, um da irgendwie diesen ganz, ganz großen Traum zumindest in Reichweite zu halten. Und Gladbach wird das anbieten. So, Das ist für mich in dieser Saison eigentlich auch nicht vorstellbar dass sie nicht genug Chancen anbieten dafür, dass ein Freiburg in der Lage ist, diese auch zu nutzen in einem direkten Duell. Wir haben ja trotzdem 1,9er-Quoten, 1,8er-Quoten im Dreiweg, absolut okay. Da muss man, glaube ich, auch nicht auch irgendwie auf Handicap oder sonst was gu gucken, weil, äh, ja, warum? Die Quote ist gut, ich bin bei dir, was, was den Ausgang des Spiels angeht. Lass uns weitergehen zu den Derby-Siegern, zu den Kölnern. Die sind entsprechend euphorisiert, wo die Gladbacher niedergeschlagen sind. Wir können quasi die Münze umdrehen. Köln gut drauf, Bielefeld mit neuem Trainer zu Gast. Ähm, Marco Kostmann ist neuer Cheftrainer. Vorher war er Torwarttrainer. Passiert auch nicht so oft, dass man den ja. Torwarttrainer interimsmäßig hinstellt. Ne? Mhm. Äh, unter anderem Michael Henkel kommt äh, zurück als Co-Trainer, soll auch nochmal Impulse setzen. Ich meine, im gewissen Maße ist es verständlich, denn Bielefelds, ja... Hat auch eine schwache Formkurve in den letzten Spielen, ist aber noch mittendrin im Kampf um Relegationsplatz und Platz 15. Und eigentlich ist Taktik jetzt egal, du, du versuchst nochmal den Impuls zu setzen, weil du das Gefühl hast, die Taktik von Kramer hat dir jetzt auch nicht wahnsinnig weitergeholfen. Es ist das letzte Hurra, nachvollziehbar, aber ganz ehrlich, auch hier haben wir wieder die Situation mit Köln. So eine starke Heimmannschaft, die zu Hause jetzt auch dieses 2 zu 0 Rückstand gegen Mainz gedreht hat, im Anschluss 3 zu 1 das Derby in Gladbach gewonnen hat und um Europa kämpft. Es ist für mich so schwer vorstellbar, dass dieses Bielefeld jetzt da diesen Kölnern auf einmal ein Bein stellt. Also ja, vor allen Dingen, weil Bielefeld auch noch gegen die Hertha ran muss. Ich könnte mir vorstellen, hier gibt es noch nichts zu holen.
1: Ja, da sind jetzt viele Themen drin bei Bielefeld. Natürlich, zum Thema Nummer eins, das offensichtlichste Thema, ne? Trainerwechsel gibt es einen Trainerwechseleffekt. Ähm, das ist immer, muss man ja immer mit einkalkulieren oder auf Rechnung haben, weil es einfach immer mal möglich ist. Ähm, Stichwort Trainerwechsel, der macht mir persönlich jetzt, ich, auch wenn ich natürlich nicht nah dran bin am Verein, aber aus der Ferne, macht mir das keine Hoffnung, weil es ein absoluter Verzweiflungsmove ist. Ne? Du holst ja jetzt keinen gestandenen Trainer, von dem du weißt, was du erwartest, sondern du machst den Torwarttrainer zum Chef und holst Michael Henke dazu. Wo kommt denn der jetzt plötzlich her? Sind wir jetzt noch Ende der 90er? Da war er relevant, da war er lange Zeit super erfolgreicher Co-Trainer bei den Bayern, aber ja, die Zeiten sind ja auch irgendwo vorbei, dass er dir Hoffnung transportiert, also... Es, es riecht nach absoluter Verzweiflung. Ich verstehe die Verzweiflung natürlich irgendwo grundsätzlich schon mit Blick auf die, auf die Ergebnisse, auf die Form. Ein Punkt in sieben Spielen. Sechs von sieben Spielen zuletzt verloren. Und zwar immer zu null verloren. Das ist ja unfassbar. Ne? Klar, 0-3 Bayern, da haben sie es für ihre Verhältnisse gut gemacht. Die Bielefelder, da kannst du nicht meckern. Aber dieses 0-4 in Wolfsburg, da waren sie wie ein Absteiger. 0-4 in Mainz, da sind sie wie ein Absteiger aufgetreten. Und dann gab es noch äh, zu Hause 0-1. Eins gegen Augsburg wiegt natürlich doppelt bitter gegen den direkten Konkurrenten. Also diese ganzen schallenden Ohrfeigen und schlimmen, bitteren Nackenschläge und, und Tiefschläge ja, führten wohl offenbar dazu, dass die Bielefelder komplett verzweifelt sind und da jetzt an irgendeinen Strohhalm packen. Mir macht das keine Hoffnung und gegen euphorisierte Derby-Sieger aus Köln habe ich eh schon, selbst wenn dann ein anderer Trainer an der Seitenlinie gestanden wäre, auch nicht so viel Hoffnung. Also bin ich bei dir, Trainerwechseleffekt. Jetzt noch nicht, weiß nicht, ob es vielleicht in den nächsten Wochen ein bisschen sich einstellt. Ich bin jetzt mit der Arbeit nicht vertraut, ähm, des ehemaligen bisherigen Torwarttrainers in Bielefeld. Aber in Köln sehe ich nichts. Ähm, keinen Punkt rausspringen für die Arminia. Und um ehrlich zu sein, ich gehe einen Schritt weiter. Ich fürchte, die Arminia wird direkter Absteiger in der Saison.
0: Das äh, natürlich auch ein weiterer Wetttipp, auch das kann man natürlich äh, tippen, auch das kann man sich nochmal zur Gemüte führen auf der Wettbasis in Artikelform, wie stehen die Chancen bei wem, dass er absteigt und was für Quoten gibt für diesen Tipp. Alex sagt, Bielefeld steigt direkt ab, ich sehe sie auch als Favoriten auf Platz 17, sagen wir es so, äh, kann ich mir tatsächlich auch am ehesten vorstellen, aber äh, ja, hoffe natürlich, dass es härter ist. <lacht> Wir
1: gehen weiter. Die journalistische Unabhängigkeit, wunderschön.
0: <lacht> Überparteilichkeit, ja, ja Objektivität. Ich, 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 um das nochmal abzuschließen, ich habe es gar nicht richtig gesagt, aber ich man hat es ja auch bei meiner Anmoderation schon ziemlich deutlich rausgehört. Ich tendiere auch zum Kölner Sieg. Ich könnte mir, um da den Schritt auch mal weiterzugehen, vielleicht sogar einen Handicap-Sieg vorstellen. Denn du hast ja einen ganz denn. wichtigen Punkt angesprochen. Bielefeld trifft selber nicht und dann, äh, ja reichen die zwei Tore für die Heimmannschaft ja auf jeden Fall zu einem zu einem Handicap-Sieg, denn du musst nicht noch das Gegentor ausgleichen, du kassierst es einfach nicht. Natürlich dann auch naheliegend mit Köln gewinnt und kassiert kein Gegentor, also Köln gewinnt und beide Teams treffen Nein zum Beispiel, auch zu spielen, das ähm, nimmt die nimmt die relativ deutliche 1-5er-Quote im Dreiweg, kann man da auf diesem Wege vielleicht nochmal ein bisschen ausbauen.
1: Oder? Köln gewinnt und Anthony Modest trifft. Gibt's ja auch ab und zu in der Saison bislang.
0: Ja, 16 Mal ist es glaube ich schon passiert also vorstellbar ist es auf jeden Fall wir gehen weiter endlich zum Topspiel, dem ja, wahren Klassiko der europäischen Ligen, alles andere kann einpacken, Bayern empfängt Dortmund, ein Spiel das in den letzten Jahren, gerade in München, immer auf Augenhöhe war, immer umkämpft keine Ahnung wer da Favorit sein könnte, Alex,
1: du musst uns helfen <lacht> Ja, ich glaube spätestens jetzt wird man ganz klar die Ironie und den Sarkasmus raus. Ähm, ja, Ausgangslage ist natürlich durchaus brisant. So möchte ich mal anfangen. Denn die Dortmunder können ja den Bayern die Meisterparty zu Hause versauen. Nämlich wenn Dortmund gewinnt, wird zumindest das Thema Meisterschaft aufgeschoben. Natürlich werden die Bayern trotzdem Meister werden, logisch. Dann halt am nächsten Spieltag oder so. Aber zumindest willst du nicht der Gast sein, der dann bei der Party belämmert ähm, ja, den Partygast spielt und dann den gratulieren muss und, weiß ich nicht, Spalier stehen muss und vielleicht eine, eine Bierdusche abbekommt oder zumindest zuschauen muss, wie sie sich, sich Bier duschen. Also da ist der Anreiz für die Dortmunder ja schon groß, dass man zumindest den Partycrasher gibt, auch wenn natürlich die Party an sich unaufhaltsam ist. Aber sie müssen ja nicht zu Hause feiern. Also der Anreiz des BVBs, eine, eine gute Leistung zu zeigen, ist natürlich groß, alleine so ein bisschen fehlt der Glaube und die Hoffnung, denn du hast es ja angesprochen, die letzten oder angedeutet, die letzten Auftritte waren ja unterirdisch in München, wie oft es da auf die Mütze gab und vor allem wie klar für den BVB, ist natürlich ein bisschen ernüchternd. Ne? Wir reden von dem 0-5, wir reden von dem 0-4-Ergebnis zuletzt. Immerhin die letzten paar Spiele waren ja, vor allem im Supercup, waren ein bisschen enger, waren torreicher. Ne? Dann gab es ein 2-3, ein 2-4, ein 2-3, ein 2-3. Ähm, zuletzt also da ging es ja hin und her so habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass es dass wir einen Ticken davon sehen aber ja die Frage ist natürlich wie motiviert sind die Bayern in Dortmund richtig ein mitzugeben und quasi die Meisterschaft nicht nur zu Hause zu feiern sondern mit einem Ausrufezeichen gegen den Rivalen zu feiern ja
0: Frage ist dann natürlich wirklich immer auch: inwieweit ist man Rivale, wenn man eigentlich nicht in derselben sportlichen Liga konkurriert. Der Abstand jetzt auch wieder neun Punkte, du kannst es äh, am Ende dann ja vier Spieltage vor Ende am 31. festmachen mit dem Sieg gegen die direkte Konkurrenz. Dortmund konnte tatsächlich ja mal endlich wieder ein halbwegs überzeugendes Spiel zeigen und auch mal ein offensiv so überzeugendes Spiel, dass man da richtig aufgeguckt hat gesagt, Mensch, was ist eigentlich möglich mit einem Haaland, mit einem Reus, mit einem sonst was? Leider hatte man diese Momente in der Saison ja relativ selten, auch wenn man gewonnen hat oft, aber dann ja eher das 2-1 mitgenommen hat, so ungefähr. Jetzt gab es das Spektakel zu Hause auch mal wieder gegen Wolfsburg. Jetzt geht es nach München, jetzt ist im Vorfeld haben wir bei Dortmund natürlich wieder eine Menge Verletzungsprobleme. Das äh, hat sich schon durchgezogen beim Sieg über Stuttgart vor zwei Wochen, als ja alleine dreimal verletzungsbedingt gewechselt werden musste. Vorher waren ähm, Leute schon verletzt. Und jetzt haben wir in München auch noch eine ziemlich unglückliche Situation. und Beziehungsweise deutet sie sich zumindest an, Gregor Kobel ist fraglich. Und den habe ich heute schon mal erwähnt, denn... Der hat ja alleine dafür gesorgt, dass man beim Spiel gegen Wolfsburg nicht relativ früh zurücklag. hat da ein paar richtig starke Aktionen gezeigt und dadurch auch so ein bisschen möglich gemacht, dass das Spiel in die richtige Richtung kippt. Dass jetzt die Nummer eins vielleicht in München beim ja, traditionellen Schützenfest der Münchner schon fast auch nicht zwischen den Pfosten stehen könnte, ist natürlich, ich sag mal, wenn man auf die letzten Ergebnisse und letzten Spielverläufe guckt in München, wenn Dortmund da war, nicht unbedingt ein
1: Mutmacher, Alex. Nee, ähm, das, du brauchst einfach einen Torwart, der in Topform ist in, in München grundsätzlich. Das, das könnte helfen, da eine, eine fitte Nummer eins zu haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es um seinen Gesundheitszustand oder körperlichen Zustand bestellt ist. Ähm, aber wenn du sagst Fragezeichen, dann glaube ich dir das schon mal. Ja, es gab beim Training Zusammenstoß und er musste das
0: Training beenden vorher und wurde dann als fraglich eingelogt.
1: Verstehe, verstehe. Ja, nee, das macht es natürlich grundsätzlich nicht leichter. Wie gesagt, du brauchst einen Top-Torwart. Um den ein oder anderen Ball von Lewandowski sollte dir dein, dein Schlussmann dann schon rausfischen. Denn in der Regel gibt es da einige Bälle, die da auf dein Tor kommen, vom besagten Lewandowski. Der vielleicht ja in seiner letzten Bayern-Saison ist. Ne? Das ist mal ein anderes Thema, um es nur, nur, ja, nur zu erwähnen. Ich weiß auch gar
0: nicht, wie viele Tore hat er letzte Saison geschossen. Wahrscheinlich braucht er noch so zehn dieses Jahr. Das wird eng, außer legt jetzt gegen Dortmund noch mal richtig los. Das könnte ja. natürlich auch noch ein Problem werden. <lacht> um, ich finde tatsächlich halbwegs... In, also, und das muss man sagen, es ist halbwegs interessant zu sehen, weil beide Mannschaften nicht nicht wirklich on top of their game sind dieses Jahr. Bei Dortmund geht es ähm, um, um nicht mehr viel in diesem Jahr und du spielst Erstens mit angeschlagenen Spielern oder mit verletzten Spielern, äh, beziehungsweise muss dann immer das Team durchwechseln und du hast trotzdem die Situation ja auch bei Dortmund, dass du schon wieder angekündigt hast, okay, diesmal halten wir am Trainer fest, aber dann müssen wir halt das halbe Versager-Team hier auswechseln nach dieser Saison, <lacht> also auch die Spieler spielen ja nicht mehr unbedingt für sich, wenn Manuel Akanji denkt, naja, nächstes Jahr Manchester United, so, ne? Die Schlotterbeck und Süle kommen, das ist irgendwie schon in trockenen Tüchern. Haaland hat gerade den dicksten Vertrag der Premier League so ungefähr in der Tasche geknüllt. Also das ist ja schon mal nicht so die Ausgangssituation. Die Münchner hingegen, die haben mich vormäßig jetzt natürlich auch nicht überzeugt in den letzten Wochen. Ne? Wir hatten das auch in der Champions League, wir hatten ein paar schwache Auftritte in der Liga, die sich gezogen haben. Auch jetzt gegen Bielefeld wirkt es wieder, als wären die auch schon spätestens nach dem Champions League aus so ein bisschen im Urlaub unterwegs, die meisten. Weil es eben um nichts mehr geht, auch für die Münchner. Frage ist so ein bisschen dann in diesem Aufeinandertreffen, wer hat denn die Mannschaft, wenn man sagt, jetzt geht es um die Ehre Bayern gegen Dortmund, die mehr Bock
1: hat? Und da befürchte ich, die hat mal wieder feiern, ne? <lacht> ja, ich, ich dachte schon, du fragst, wer hat mehr Ehre in sich? Und äh, ja, da wäre ich ja, auch, auch bei. <lacht> ja, genau, da wäre ich ja. auch auf, auf der roten Seite der Gleichung, nicht auf der gelb-schwarzen tatsächlich. Ähm, ja, also ich glaube, Dortmund will sich schon aufraffen und sie werden punktuell. Ähm, das auch können. Punktuell heißt, ich glaube, sie schießen Tore in München. Ich glaube, es wird ein unterhaltsames Spiel, aber am Ende, wenn die Bayern zu Hause nochmal gegen den Tabellenzweiten, gegen ihren Rivalen das Ding klar machen können, die Meisterschaft einfahren können, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie diese Chance nicht wahrnehmen. Also die sind 130% Prozent motiviert, die die brennen Vor genau auf solche ja auch, Sachen.
0: Gerade auch Dortmunds Defensive einfach lächerlich. Genau. Und in diesem dazu, Jahr
1: Dazu wollte ich jetzt kommen, wenn die Bayern, die trotzdem ja taumeln ein bisschen, für ihre Verhältnisse taumeln, ne, mit Champions League aus und auch gegen Bielefeld hast du immer mal wieder ein paar Taumelmomente zumindest gehabt gegen Bielefeld, ne, die eigentlich ja gar nichts können offensiv, warst du auch da nicht sattelfest. Klar, das Ergebnis war dann gut oder oder ja komfortabel, aber die in Spielmomenten eine Mannschaft mit mehr Offensivklasse kann dir da auch ein, zwei einschenken. Und genau das, das sehe ich bei diesem Spiel, dass die Bayern brennen werden, die Dortmunder haben einfach keine solide, stabile Defensive grundsätzlich. Und genau das brauchst du ja, um in München zu, zu bestehen. Eine gelbe Mannschaft hat ja vor, was waren es, zehn Tagen, zwei, zwei Wochen, genau das gemacht, nämlich mit einer soliden Defensive, wirklich bombenfesten Defensive den Bayern Paroli geboten. Ja. Nämlich Real Und genau das sehe ich bei Dortmund nicht, dass Nein. sie eine solide Defensive haben. Du. Auch wenn die Bayern nicht in Topform sind, es Ohne solide defensive. Die, die große,
0: hin. ganz große Aufgabe gegen Bayern München ist es, den deutlich stärkeren Mannschaftsteil die Offensive in Schach halten zu können, um dann die Fehler des schwächeren Mannschaftsteils der Defensive so auszunutzen, dass sie nicht mehr zurückkehren können. Und das, ist, das sehe ich auch nicht, dass Dortmund dazu in der Lage ist. Sie werden einfach ja für die. Für die Spieler, die die Tür öffnen, Ein Riesenproblem bei Borussia Dortmund, die Außenverteidigerposition. Gerade die Außen mit Coman, mit Gnabry, mit Sané sind einfach super stark besetzt bei den Münchnern. Das ist kein gutes Matchup. Letztes Wochenende hat Tom Rothe mit 17 Jahren sein Bundesliga-Debüt auf links gegeben. Da hat man Nico Schulz auf die Bank gesetzt. Man weiß nicht, was die bessere Alternative ist gegen München. Aber richtig gut klingt das alles nicht. Auf der rechten Seite haben wir sowieso die Probleme schon die ganze Saison. Meunier weiter verletzt, weiterverletzt. Äh, weiter verletzt. Also das ist einfach zu viel. München wird das nutz zu Nutzen wissen. Und natürlich, das kann man auch einfach nicht anders sagen. Wenn Bayern München noch mal Bock hat auf dem Spiel diese Saison, dann auf das hier. Das ja. ist Schlecht schlecht aus Dortmunder Sicht. Aber München gewinnt beide Treffen, finde ich, den naheliegendsten Tipp, ohne Absolut. Ähm, hier weit zu gehen. An alle anderen oder alle, die sich an den letzten Spieler erinnern, auch den Handicap-Tipp auf die Münchner. Das, das kleine Schützenfest, den deutlichen Sieg, würde ich nicht unbedingt ausschließen. Aber wie gesagt, wir gehen nun mal auch davon aus, dass Dortmund die, die Treffer macht. Und dann, dann muss es halt immer schon spektakulär werden, wenn man zwei Gegentore kriegt und trotzdem Handicap gewinnt. Ne? Also,
1: ja. ja. Also, Dortmund-Tore äh, sehe ich auch, weil die Bayern hinten zitterig und wackelig sind, immer wieder was anbieten. Haaland wird das, wird das zu nutzen wissen. Ähm, ich weiß gar nicht, kann man tippen, Bayern gewinnt und Haaland trifft? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, das wär, wenn dieser Tipp existiert, dann wäre das ein, ein Hinweis darauf. Ansonsten ja, bin ich ganz klar bei Bayern gewinnt und beide treffen. Ja. 2.15 bei B-Win, das ist eine. Gute Quote, gefällt mir gut. Bayern und mehr als 3,5 Tore ist bei BWIN die gleiche Quote. Da sind wir natürlich mehr in Richtung der letzten Ergebnisse, also die angesprochenen 2-3, zu 3-2, zu 4-2 Ergebnisse, die es ja zuletzt gab. Also aus Bayern-Sicht ja. natürlich immer, ne, im, im Signale-Dunapark haben sie ja am 14. Spiel da mit besagten 3-2 gewonnen, sodass man so in, dass man so in die Richtung geht. Also ein 3-1 Bayern, 4-2 Bayern, 3-2 Bayern, ein bisschen Schlagabtausch, aber die Angriffswucht der Bayern können die Dortmunder mit ihrer wackeligen Defensive nicht auffangen. Ähm, da sind wir uns einig und deswegen glaube ich, wird das ein unterhaltsames Spiel, aber am Ende steht eben auch doch die Bierdusche der Bayern, also die Party im eigenen Wohnzimmer.
0: Ja, und da können wir nur sagen, aller, aller, herzlichsten Glückwunsch. Toll gemacht, FC Bayern. Zehnte Meisterschaft in Folge. Achtes Spiel in dieser Folge. Bochum gegen Augsburg. Ja, ja es geht doch nicht äh, so emotional, emotional wenig, auch bergab, ne? nachdem wir ja, ja, ja. jetzt hier schön in Bayern Dortmund Stimmung geredet haben. Bochum gegen Augsburg. Ein Spiel. Ja, inwieweit kann man sagen? Noch nicht ganz im Niemandsland. Augsburg braucht auch noch einen Sieg um da reinzukommen. Bochum ist es schon, also die werden ziemlich sicher nicht mehr auf den 16. Platz abrutschen können. Ja, Augsburg weiter jetzt gegen den Aufsteiger. Letztes, letztes Wochenende haben sie ja äh, auch schon die Chance gehabt, gegen den vermeintlich einfachen Gegner sich die letzten drei Punkte zu sichern. Gegen Weil die Hertha...
1: Darf ich dich unterbrechen? Ich weiß nicht, ob deine Rechnung aufgeht mit dem einen Sieg. Es sind vier Pünktchen vor Stuttgart vor dem Relegationsplatz. Ja. Ich fürchte, da brauchst du mehr als deinen einen das Sieg. Das glaube ich nicht, dass
0: du, wenn du in äh, an diesem Wochenende nochmal drei Punkte dazu kommst und dann hast du nur noch drei Spiele, sollte das aus meiner Sicht reichen. Ja, weil du unter Mann anderem noch das du hast nicht, unter Mann? anderem noch das direkte Duell der Hertha gegen Bielefeld. Ja, eben. Ähm, und Augsburg spielt noch gegen Fürth am letzten Spieltag, wenn es noch mal eng werden sollte, zu Hause in Augsburg. Also meiner Meinung nach ist äh, hier eine große Chance für Augsburg, vieles sicher zu machen. Bochum sollte schon sicher sein. Und ähm, deshalb, sage ich mal, Motivation vielleicht äh, auf der einen Seite noch ein bisschen größer als auf der anderen. Ansonsten... Ja, dürfte es trotzdem schwer werden, weil Bochum spielt zu Hause, kann einen Gegner komplett ernerven. Augsburg ist jetzt sicherlich nicht eine der top drei spielerischen Mannschaften, die sie trotzdem auseinander kombinieren kann. Und dann wird das vielleicht doch eher ein zähes Gefecht. Also sagen wir es mal so direkt, eben gerade hatten wir endlich mal wieder ein Spiel, wo gesagt kein ein bisschen Spektakel, wir erwarten viele Tore. Da würde ich mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
1: Also ich bin bei einer Sache bei dir, dass die Chance enorm groß ist für Augsburg jetzt einen Riesenschritt zu machen gegen Bochum, denn danach... Fürchte ich, folgen so viele Schritte nicht mehr im Sinne von Punkten. Denn nach dem Spiel gegen Bochum geht es gegen Köln und Leipzig. Da könnt, das sind super schwere, ähm, super schwere Spiele, super schwere Gegner für die, für die Augsburger. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Null jeweils steht am Ende, also bei der Punkteausbeute. Und wenn du also gegen Bochum jetzt nicht gewinnst und dann zweimal Null in Folge, bist du richtig im Schlamassel. Also dann. Könnte es sogar sein, dass du auf dem Relegationsplatz stehst, wenn es dann ins letzte Spiel geht, dass du immerhin zu Hause gegen gegenführt hast, wo du dann ein Monster, eine Monsterchance oder einen kleinen Matchball hast. Aber ich glaube, das wird richtig eng für, für Augsburg. Also so sicher wie du, dass ich sage, ja, die gewinnen jetzt gegen Bochum und sind dann gerettet. Sehe ich nicht. Nee, ich sag, ich bin ähm, mir auch nicht sicher, dass sie gewinnen. Ich sage nur, wenn sie gewinnen. Ja, nee, aber sehe ich, seh ich, wie gesagt, trotzdem nicht, weil ich einfach dann zwei Nullrunden erwarte und in der Zeit können die Stuttgarter und die Hertaner da ihre Punkte sammeln.
0: Auf keinen Fall können sie das.
1: Okay, gut. Also, wir sind uns auf jeden Fall einig, große Chance für Augsburg einen Riesenschritt Richtung Rettung zu machen. Nur in Bochum, hm, da haben so viele Vereine nicht diesen großen, diese großen Schritte im Sinne von drei Punkten bisher gemacht, denn die Bochumer sind eben einfach sehr, sehr heimstark. Sieben von 15 Spielen gewonnen und was ich viel, ähm, viel bemerkenswerter finde, nur 14 Gegentore kassiert. Ja. Das ist weniger als, natürlich Borussia Dortmund, die einfach keine gute Abwehr haben, aber auch weniger als Leipzig beispielsweise zu Hause kassiert. Und die Augsburger sind jetzt auch nicht gerade dafür berühmt und berüchtigt, viele Tore zu schießen. Und deswegen wird das A schwer und B, und auch das hast du ja schon ein bisschen angeteasert, allzu viele Tore wahrscheinlich zumindest.
0: Ja, also ich denke auch, dass wir da am Ende äh, nicht wahnsinnig viele Tore sehen werden in diesem Spiel. Unter 2,5 19 er Quoten gibt es da, das äh, liegt auf jeden Fall nahe. Dann haben wir beide Teams treffen Nein, vielleicht äh, hält Bochum mhm. dicht oder hält Augsburg dicht und der äh, eine Lucky Punch kommt oder es wird vielleicht sogar 0, 0. selbst das würde ich nicht ausschließen. Auch interessant mit Zweierquoten wieder. Also beide Teams treffen Nein, Zweierquoten finde ich tatsächlich hier recht hoch weil beide eher in der Defensive als in der Offensive brillieren und wenn man sich dann so ein bisschen in diesen Abnutzungskampf begibt, ähm, warum sollten da unbedingt beide Mannschaften treffen? Also auch das eine interessante Quote im Dreiweg oder auch in den Tipps mit Kombis jetzt sozusagen, aber deswegen die gewinnen und über 2,5 Tore und so, da will ich mich lieber zurückhalten, weil wie gesagt, ich, ich sehe hier echt ja ein Bochum, was Augsburg komplett zur Verzweiflung bringen kann. Aber wir haben hier natürlich trotzdem auch ein Augsburg, das bei einem 0-0, ist das schon ein Team, wo man irgendwie die ja gerade in dieser Saisonphase jetzt nicht ausschließen kann, dass da doch nochmal das 0-1 in der 80. Minute durch den Gregoric eingeköpft wird. Ja. Also, äh, drei Weg-Tipps, wer das gewinnen könnte oder unentschieden oder so, da halte ich mich zurück und, und mache mich lieber an die Torwetten.
1: Wenn die Augsburger vor allem auswärts tief stehen, ist es enorm schwer, sie zu knacken, vor allem für die Mannschaft die Bochum, wie Bochum, die es ja eigentlich nicht gewohnt sind, ne, aktiv zu spielen, sondern die ja auch lieber den Underdog-Fußball spielen und nicht den Favoritenfußball, sondern so nenne ich es jetzt einfach mal plakativ. Ähm, das sollte man schon auch auf dem Schirm haben, dass es da einfach schwer wird, wenn die Augsburger ähm, ja da hinten dicht machen, weil ich glaube, Augsburg würde dann ein 0-0 mit Blick auf die Tabelle schon unterschreiben. Das ist ein schweres Auswärtsspiel in Bochum, wo viele Mannschaften Punkte gelassen haben. Die würden einen 0-0 oder generell einen Punkt, glaube ich, unterschreiben und sofort ähm, mitnehmen wollen. Deswegen werden sie, glaube ich, eher tiefer stehen. Dann wird es für Bochum schwer. Ähm, ich will aber noch zwei Quoten ansprechen, die, ähm, die ich sehr, sehr interessant finde. Natürlich riskantere Tipps, aber interessante Tipps. Bochum bleibt ohne Gegentor. Dreier Quote bei WWN und Achtung, Bochum gewinnt zu Null, Vierer Quote. Für diejenigen, die an Bochum glauben, vielleicht ja die Bochumer Fans unter unseren Zuhörern, die können sich das ja mal rauspicken. Das sind sehr, sehr spannende, interessante Quoten. Nicht ohne Risiko, aber sehr spannend. Denn allzu viel Offensivpower erwarte ich von den Augsburgern, wie gesagt, nicht. Ja.
0: Dann kommen wir zum Abschlussspiel des Spieltags. Es ist. Ähm ein sehr spannendes Spiel, denn es ist wirklich ein Entscheidungsspiel, vielleicht im Abstiegskampf. 15.29 Punkte die Hertha gegen 16ter 28 Punkte Stuttgart. Verlierer wird definitiv auf den Relegationsplatz abrutschen. Bielefeld hat Außenseiterchancen auch noch vorbeizuziehen, sollten sie gewinnen und die Hertha verlieren, denn dann hat die Hertha das schlechtere Torverhältnis. Also für Hertha steht sogar der Fall bis auf den ja direkten Abstiegsplatz 17 zumindest rechnerisch aus wenn wenn sie hier verlieren würden andererseits muss man auch sagen ich habe ja Augsburg schon fast raus erklärt wenn die Hertha gewinnt dann sind sie mindestens vier Punkte vom Relegationsplatz weg das äh, sind gute Nachrichten drei Spiele vor Ende bei der Hertha muss man ja tatsächlich sagen ich habe wirklich gedacht nach dieser Clan Derby Niederlage jetzt jetzt es ein Scharmützel- Magath nicht gut geeignet, vielleicht um in der neuen Zeit diese Sachen auch in der Presse noch zu moderieren, Unruhen. Äh, Fans wollten die Trikots an den Spielern ausziehen und sowas. Und dann ja, gewinnen sie das nächste Spiel doch wieder. Ne? 1 zu 0, ein super wichtigen Spiel gegen Augsburg. Auswärts gewinnen sie das Ganze und äh, die Hoffnung ist so ein bisschen wieder da. Jetzt haben sie die beste Ausgangssituation in, in der Tabelle. Also, ja, auf der anderen Seite Stuttgart
1: spielen einen besseren Fußball. Die Rettung in der eigenen Hand hat die Hertha. Heimspiel gegen Stuttgart. Stuttgart in natürlich auch. Stuttgart natürlich auch, aber wir, ich wollte mit der ähm, mit der Hertha beginnen. Heimspiel gegen Stuttgart. Dann in Bielefeld. Holt da sechs Punkte und es sieht enorm gut aus, um nicht zu sagen, du könntest sogar schon nach diesen zwei Spielen gerettet sein. Ich habe es jetzt tabellarisch nicht durchgerechnet, aber ne, hol da sechs Punkte gegen den 16., der hinter dir steht und den 17., der hinter dir steht. Puh, dann, das wäre ein absolute Ausrufezeichen. Ich will es nicht mehr so ausschließen, wie ich es vielleicht vor ein, zwei Wochen ausgeschlossen hätte weil einfach dieses 1-0 gegen Augsburg hat gezeigt, da ist noch Leben in der Mannschaft. Es war natürlich fußballerisch wieder eigentlich unter aller Kanone der Hertha, aber das spielt ja einfach keine Rolle. Im Abstiegskampf zählt der Kampf, zählt der Wille, zählt der Einsatz, zählt es, dagegen zu halten. Die Augsburger sind ja auch keine gute Fußballmannschaft, sprich du musst sie ja, bekämpfen und das konnten sie und haben eben dieses 1-0, dieses überlebenswichtige 1-0 eingefahren. Und auf Basis dessen Warum sollst du nicht gegen Stuttgart und Bielefeld bestehen können, im Sinne von zumindest nicht verlieren? Du musst ja, ja nicht gewinnen, aber zumindest nicht verlieren, weil du alles reinhaust Bielefeld, weil du es unbequem zu bespielen bist.
0: Bielefeld bin ich absolut bei dir. Stuttgart
1: sieht das Ganze für
0: mich ein bisschen anders aus, denn Stuttgart kann ein Spiel auf eine fußballerische, fußballerische Ebene bringen zu der Hertha weder vom Trainer noch von der Mannschaft her in der Lage ist. Also ich sehe ich, ich, Stuttgart ja. als deutlich schwereren Gegner. Du hast es ja auch gegen Union gesehen, die jetzt auch nicht dafür bekannt sind, dass sie den Guardiola-Fußball der Liga fliegen. Trotzdem haben sie die auseinander gespielt und äh, im Derby, im eigenen Stadion quasi gedemütigt. Und jetzt kommt mit Stuttgart eine Mannschaft, die natürlich auch diese Spielfreude entwickeln kann und so, die bei der Hertha wirklich nicht stattfindet und auch nicht stattfinden soll mehr. Du hast es gesagt, De dieser Klassenerhalt wird sich jetzt mit einem... Quelix Maggard an der Seitenlinie erkämpft, so soll vorgegangen werden. Ich sehe sie, ja, fußballerisch auf einem deutlich schwächeren Level als Stuttgart und die Frage ist wirklich, wer kriegt sein Spiel durch? Kann Hertha das Spiel auf das eigene Niveau runterziehen, so dass es das ein Kampfspiel wird, so dass der eine Freistoß entscheidet oder kann Stuttgart hier wirklich auch in den eigenen Ballbesitz kommen und dann einfach wirklich auch zeigen, dass sie da auf dieser Ebene total überlegen sind den anderen Vereinen auch im Abstiegskampf. Ich rechne damit, dass sich Hertha's Erlösung ein bisschen verschieben wird und sage 25er, 26er Quoten auf Stuttgart auswärts, die nehme ich.
1: Spannend, mutig. Ähm, was ich interessant finde ist, dass die Stuttgarter, du hast die Quote angesprochen, als Favorit bei den Wettanbietern in dieses Spiel gehen. Wenn zwei er Quoten von Stuttgart stehen, im Schnitt zwei 90er-Quoten auf die Hertha gegenüber und die Hertha hat das Heimspiel und hat zuletzt einen Sieg im Rücken, also den, den, das Spiel in Augsburg gewonnen, das ist schon ein bisschen bemerkenswert, finde ich. Denn die Stuttgarter sind ja gleichzeitig drei Spiele ohne Sieg. 0-0 Mainz, 0-2 Dortmund, 1-1 Bielefeld, also du hattest zumindest zwei dieser drei Mannschaften. Hätte man ja schon sagen können, ja, so ein Sieg gegen zumindest Bielefeld oder dann in Mainz, irgendwo im Bereich des Machbaren gewesen. Ich, ich habe ja, glaube ich, ein bisschen riskant getippt. Ne? Oder habe ich unentschieden getippt? Weiß ich gar nicht mehr. St Mainz, Stuttgart war unentschieden Tipp von mir, weiß der nicht mehr. Ja, also auf jeden Fall, drei Spiele ohne Sieg sind die einen. Die anderen haben gerade ihr Abstiegsendspiel das eine gewonnen. Und trotzdem sind die Auswärts-Stuttgarter. Hier der leichte Favorit, das finde ich zumindest bemerkenswert, Julius. Und für die Leute, die natürlich gerne auf Quoten tippen und weniger nach Bauchgefühl und so, wie wir es machen, sondern wobei ne, wir, es hält sich ja die Waage, aber oft tippen wir einfach nach Bauchgefühl. Aber es gibt ja Leute, die sagen, tippen ganz klar nach Quoten, wo ist was lukrativ und dann gehe ich da drauf, wenn man da fast Dreierquoten entdeckt auf die härter. Nicht so schlecht, ne?
0: Nee, nicht so schlecht, aber wie gesagt, ich sehe sie fußballerisch einfach unterlegen. Vielleicht äh, deshalb auch jetzt die Quoten schon so aufgeteilt, die ja eher so leicht, zumindest Richtung Mein-Tipp,
1: tendieren. Weißt aber du, was ich vermisse in der bisherigen Folge, Julius? Na, das Unentschieden. Dein Liebling nee, da, auch das von mir mit mein Unentschieden, natürlich. Aber deinen Lieblingstipp, doppelte Chance. Kam, kam noch gar nichts. Nee, aber finde ich auch... Was ist
0: da los? Ja, nicht so lukrativ, weil ich finde... Also auch hier zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, doppelte Chance, ich halte einen Unentschieden zum Beispiel nicht ausgeschlossen, dann haben wir zwei Achterquoten auf die Härter. Das bedeutet dann, dass wir hier, wenn wir sagen, die Mannschaft, der ich den Sieg eher weniger zutraue als der anderen und einen Unentschieden nehmen, dann haben wir eine 1,5er-Quote auf die doppelte Chance. Das ist mir dann ein bisschen zu wenig, um in das Risiko zu gehen, dass ich den Hertha-Sieg damit drin habe. Auf der anderen Seite hättest du aber sogar nur 4 er quoten auf Stuttgart. Klar, 4 er quoten gerade für Kombischeine nicht immer uninteressant hier, die doppelte Chance zu tippen, X2, also Stuttgart gewinnt oder unentschieden. Darauf, Darauf wollte ich hinaus. Das ja. sind für mich eigentlich die beiden möglichen Ergebnisse, also total naheliegend. Aber dann eben, ja, aufgrund der Quotenlage an diesem Spieltag oder generell ja auch in der Bundesliga. Ich glaube, es fällt schon auf, diese doppelte Chance tippe ich sehr gerne auch bei internationalen und Pokalspielen. Einfach, weil da die Quoten meistens ein bisschen, ja, mehr in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Und wir haben ja bei der Bundesliga oft dieses Unentschieden bringt gleich 40. Beide Mannschaften haben 250er Quote auf ab. Ähm, das, das macht es nicht so ganz interessant, aber wie gesagt, gut, dass du das angesprochen hast. Die 1,40er-Quote hier auf X2 deckt zumindest für mich alle vorstellbaren Spielausgänge
1: ab. Genau. Das, darauf wollte ich tatsächlich hinaus. Die vorstellbaren Spielausgänge sind für mich X und 2. Also das Tremie oder der knappe Stuttgarter Sieg. Der Hertha-Sieg würde mich ein bisschen überraschen, weil das wären dann zwei Siege in Folge der Magatschen-Hertha, die, ja, nicht gut es Fußball spielen holen, können. Ja. Und äh, genau, also es, es muss nicht sein, unabhängig davon, aber es nee, würde einfach überraschen, sind wir, sind wir ehrlich. Ne? Zwei Sieger in Folge in den absoluten Schlüsselspielen der Hertha, Puh, hätte ich würde ich so nicht kommen sehen, vor Wochen sowieso nicht. Auch jetzt fände ich es fänd krass und deswegen bin ich eher bei X oder bei 2 und kann mich aber nicht so recht entscheiden und deswegen doppelte Chance X2. Ja.
0: Ich kann mich da nur anschließen, was das angeht und würde sagen, lass uns den Deckel drauf machen für heute. Eine Stunde Talk und Tipps ist wieder ins Land gegangen. Wir haben alle neuen Spiele des 31. Spieltages vorbesprochen und wünschen euch erstens viel Spaß am Fußballwochenende mit diesem 31. Spieltag. Und zweitens freuen wir uns, euch am Montag wiederzuhören. Denn da sprechen wir schon über die Königsklasse, das ganz große europäische Parkett, Parkett also bleibt gerne dran, beziehungsweise kommt gerne wieder. Tschüss. Tschüss.